0: 朋友们好，呃，这几天呢一直在老家过年啊，各种走亲戚拜年，呃，直到今天啊初六，呃，刚回到家，那因为马上要上班了嘛，那这里呢也给收听这期节目的朋友们拜一个晚年啊，祝朋友们新春快乐，兔年大吉。呵其实呢，这个其实也不算拜晚年啊，毕竟才初六嘛，呃，这几天呢比赛呢也比较多。呃， 但是比较重磅的比 赛， 就像巴萨在国王杯四分之一决赛中是1比0小胜了皇家社会 队， 而皇马 呢， 则是在今天凌晨在主场3比1逆转了马竞。那今天 呢， 就跟朋友们聊一聊这两场比赛。先来看一下巴萨这场比赛 啊， 因为巴萨这场呢是昨天先打 的， 这场比赛 呢， 哈维也非常重 视， 完全是全主力出战啊。莱万 呢， 因为联赛还有一场停赛。但是国王杯呢是可以上的，呃，同时呢这场比赛德容和布斯克茨继续搭档双后腰，加维呢继续搭档莱万和登贝莱出任三前锋。但是啊，加维的定位其实更像上赛季皇马的巴尔维德，更多的呢还是在中前场的一个接应和反抢。这个从四三三到四四二之间切换的阵容啊，现在基本上是最能发挥巴萨传控能力的一个阵容。你看全场啊，巴萨有百分之七十四的控球率，是对手的三倍，射门数呢有十九次，也是对手的三倍。那其他的数据啊，比如说呃射正数啊、角球数啊、传球数啊，几乎都是皇家社会的三倍之多。那可见啊，巴萨对这场比赛的完全的一个控制力。这个赛季呢，其实皇家社会的实力啊还是非常强的啊。那世界杯结束之后重新开赛以来啊，皇家社会在西甲联赛。和国王杯的比赛中是七战七胜，近十四球，只丢一个球。那其中有六场比赛是零封了对手。目前呢，在西甲也是力压马德里竞技，占据了西甲第三名。本赛季啊，很有希望坐稳前四啊，挺进欧冠的。他们队内呢，也有像呃挪威前锋索尔洛特、久保健英、奥亚萨瓦尔、大卫席尔瓦、苏维门迪等，完全可以在豪门球队。力争一席之地的实力球员，但即便如此呢？面对巴萨，皇家社会可以说是完全的被巴萨给压制了，不管是数据上还是场面上。你看开场啊，仅仅三分钟，布斯克斯就在禁区弧顶处连续两次精彩的拉球摆脱后，给巴尔德送上传球。巴尔德呢接球后先是横趟一下，随后呢起右脚打门。虽然这个球是打高了，但这也算是巴萨开启全场比赛的进攻号角。那直到第十分钟啊，巴萨开始打开局面。当时呢是登贝莱在右路突破后传中，先是被皇家社会队的后卫头球一蹭啊，那禁区的莱万呢抢到这个落点后推射破门。但是因为当时德荣在门线前呢是处于越位的位置，有干扰门将的嫌疑，所以呢最后被裁判判罚进球无效。莱万这场比赛其实获得的机会，呃也并不算特别的多啊。那这次机会也算是最有威胁的一次。很可惜啊，德容越位了，把莱万的这粒进球给吹掉了。那当然呢，德容呢其实后面的比赛啊是有机会能挽回这个的过失的。你看第十四分钟，佩德里呢在禁区连续多次用油炸丸子的方式啊摆脱的防守球员，然后呢分球给到德容，德容呢当时想用脚后跟来一个巧射，当时这个打门也打正了，但就是因为力量不够被门将给没收了。如果这个球进了啊。绝对是今年的普斯卡什奖的候选进球。其实从这几次进攻看得出来啊，现在巴萨的进攻套路啊已经是越来越丰富了。巴尔德的打门呢是来自于布斯克斯在禁区前中央的两侧分球。莱万的那次越位进球呢是来自登贝莱下底的传中，而德荣的这次射门呢是来自佩德里依靠个人能力的摆脱，在禁区小范围后传控的巧射。所以你看，现在主教练哈维对于巴萨的进攻套路的丰富和改善已经是初见成效的。那这个呢有两点啊，一个呢是德容和布斯克茨的双后腰，加强了巴萨对于中场的控制能力。那另一个呢就是加维和佩德里两位金童的成长。加维，你别看他才身高一米73啊，但是本场比赛四次争顶有三次成功，是全队最高的。同时呢还有一次抢断。可以说，全场比赛加维踢的是一如既往的很拼啊。不过呢，加维还是要注意球权的保护啊，不能太过轻易的丢失球权。他的丢失球权数啊，也是全队最高的。那在左路的进攻中，其实呃，加维的存在感我感觉啊，并不是很强的。加维更多的是起到一个贴身肉搏、反抢的角色，保证巴萨在前场的一个压迫能力。而真正在进攻中发挥最好的，其实是右路的登贝莱。那这场比赛呢，登贝莱尝试过人九次，成功过人五次，还有三次的关键传球。那这些呢，全都是全场最高的。那下半场的那个进球，先是孔德在后场的一个直塞，这个直塞球啊，嗯、呃，很见功力啊，力度是刚刚好，既能越过后卫，又能让登贝莱刚刚能追上球，然后再利用速度上来一个节奏的一个变化，直接爆汤啊，甩开了身后的后卫。然后呢，选择小角度直接爆射破门。其实登贝莱这个射门的选择，我感觉在当时并不是一个最佳的选择、啊，因为一个角度太小，二一个呢莱万的位置啊更好。如果他能横传啊，让莱万来打可能会更合适。但是呢，好在登贝莱这个小角度的爆射还是进了啊。那这场比赛登贝莱可以说把对方的左路啊是完全打爆了。皇家社会的首发左后卫李科直接就。半场被主教练就给换下去了，那换上来的这个穆尼奥斯呢？呃，更年轻，才二十五岁啊。因为上半场啊，里科的速度完全跟不上登贝莱，但是下半场呢，更年轻的穆尼奥斯同样是被登贝莱给完爆了。那登贝莱现在这个过人的能力啊，是越来越强了，在西甲的这群后卫里面，可以说没有人能防得住他。那同时呢，现在登贝莱这个射门的能力啊，这提高的也很明显。下半场第七十五分钟那次右路内切啊，连过两人之后的这个打门，其实呢射的也非常到位，角度也是有了，也射正了，就是力度稍小，可能跟下半场连续过人后啊体能稍微受点影响有关。打门的时候就明显感觉这个腿部摆动幅度比较小，没有力量。其实呢这场比赛，呃，除了登贝莱、德容和布斯克茨这对双后腰的发挥啊，也很关键。那刚才就说了啊，他们两个同时出场，那巴萨对于中场的控制力是加强了很多。德容本场比赛呢，传球有八十三次，传球成功率百分之九十四，还有三次抢断和一次拦截。而布斯克茨呢，更是传球一百一十次，传球成功率同样是百分之九十四，还有八次的成功长传，五次抢断，两次拦截和一次解围。他们两个的传球啊，占了巴萨全队的传球数的三分之一之多。其实呢，在西超杯决赛的时候，他俩的双后腰搭档已经显出了威力了。我想啊，这个配置啊，也是本赛季在之后的比赛中，在对阵强队时的哈维的一个标配。尤其是跟曼联的欧联杯的两回合比赛啊。那同时呢，现在巴萨的这条防线啊，也是状态正佳啊。孔德呢和阿劳霍可以轮换打这个右后卫和右中卫。克里斯滕森和巴尔德呢，也基本站稳了另外两个后卫的主力位置。他们也让特尔施特根呢、啊、连续三场比赛是零封的对手。本赛季啊，巴萨在联赛总共就只丢了六个球，是五大联赛中丢球数最少的球队。同时呢，特尔施特根呢、啊、已经是在联赛中十三次零封对手。可以说，这条防线也是巴萨本赛季争冠的最大的倚仗。不过接下来呢，巴萨还需要把左边路的这个进攻套路开发出来啊。嗯，你看法蒂在西超杯的发挥，还真的是让人小小的期待了一下。但是呢，很快啊，最近两场比赛的法蒂的这个发挥啊，似乎又有点低迷。而费兰呢，下一场联赛可以出场。莱万因为还要再停一场，估计啊，哈维会给费兰一些出场时间，首发都有可能啊。那另外呢，拉菲尼亚啊，呃，最近的发挥有一点点呢，我感觉有一点点。呃，不太好啊，也需要哈维再想想办法，看怎么样能最大程度的激活拉菲尼亚。那下一场对阵赫罗纳，大家可以期待一下巴萨的锋线调整。那说完巴萨啊，接下来看一看马德里德比，皇马对阵马竞。那这场比赛呢，又是一场非常典型的皇马比赛。马竞先进球并长时间保持领先，然后呢，皇马在下半场八十分钟左右扳平了。最后呢，加时赛，本泽马和维尼修斯各进一球。最后呢，皇马三比一逆转了马竞，挺进国王杯的半决赛。似乎这逆转呢、啊，就印在了这个皇马的基因里面一样。那我们来看一看，皇马做了哪些，为什么能逆转呢？我认为最主要还是这个呃四三三和四四二阵型切换的一个回归啊。之前在说巴萨那场比赛的时候就说过啊，巴尔维德这个点很关键。在有一个强势侧，那另一侧又很弱的情况下，在弱势侧上一个跑动积极、拼抢凶狠，同时具备异地出球能力的球员，对于维持中场优势，同时呢在进攻时保持一定团队能力是有很大帮助的。皇马这场再次祭出巴尔韦德打右边锋，但是活动范围呢更多的还是在中场附近。这个在巴萨呢就是加维在左路的一个模板啊。巴萨的强势攻击侧呢是右路的登贝莱。而皇马的强势攻击侧呢是左路的维尼修斯，那这两个队啊，中路都有一个强力中锋，一个是莱万，一个是本泽马，但区别在于呢，皇马呢仍是保持单后腰的选择，卡马玩家就需要马尔维德在中场的扫荡拦截来提供协助，同时呢上半场在左后卫门迪受伤替换下场，那替换他上去的呢是近期状态极为出色的塞瓦略斯。他的跑动接应啊，也极大的加强了皇马的中场能力。那我们看到皇马在落后之后啊，第六十九分钟换下了体能下降的巴尔韦德，换上了罗德里戈。但罗德里戈的位置也没有限制死在右路啊，也有很多时候出现在中路，甚至去左路接应小熊维尼修斯，并在第七十九分钟由罗德里戈率先取得进球，扳平了比分。当时呢，罗德里戈在禁区是持续过人呢、啊。斜向左路内切，但用的是右脚射门啊！马进的门将奥布拉克虽然扑对了方向，但是呢也无可奈何啊！那个球打得确实太精彩了。其实这个球啊，小熊的交叉跑动也很关键。当时马进在禁区的两名后卫，呃，受到小熊文吉修斯往右侧的这个跑动的干扰啊，没有第一时间去封堵罗德里戈，可能觉得是担心文吉修斯的往右侧的这个策应更危险。他们既想防持球的罗德里戈，又想看住维尼修斯，结果呢，就这一犹豫的时间啊，等于给了罗德里戈射门的空间。那由于罗德里戈呢更喜欢去中路，甚至是左路活动，那右路呢还得加强进攻啊。所以呢，安切洛蒂就换下了克罗斯，换上阿森西奥。那他的上场呢也算是平衡了两侧的进攻。那常规时间呢，最后双方是战平了，那比赛拖入了加时赛。在第104分钟，正是阿森西奥在右侧的传中，导致马竞球员在禁区内伸腿一挡，把球呢给挡到了本泽马的脚下。本泽马是直接推射破门。这个球啊，马进的后卫是犯下了注意力不集中的大错、啊。你看漏了本泽马不说啊，而且阿森西奥的这个下底啊，两名后卫都没有上前贴身。那当然了，这个其实也跟加时赛马进球员的体能下降有很大关系。那皇马在最后一分钟进的那个球呢，更是小熊的个人能力的体现呢、啊，直接是在左路啊一条龙的内切破门。文尼修斯呢，最近几场比赛发挥其实呃并不太好啊，因为对手现在对他的盯防也越来越有针对性，那就是专门看住他的右脚，那也就是说尽量让他用逆足用左脚来传球或者打门。其实这场比赛马竞的防守球员在下半场和加时赛啊。也是不停的犯错，给了皇马翻盘的机会，再加上呃萨维奇的那张红牌啊，马竞也少打了一人，最后呢输的其实，呃一点也不冤啊。那接下来呢就看半决赛的抽签了，会不会再次出现国家德比？不过我感觉啊，皇马巴萨呢还是在国王杯的决赛圈再见比较好，那样啊才更精彩。大家觉得呢？那好了。关于这两场比赛啊，就说这么多吧。反正比赛我也没怎么看啊，说的有不对的地方啊，也请大家在评论区多多指教。咱们下期再见。